0: Le carré des voiles, le rendez-vous des voiles sur Énergie présenté par Rémi Pelletier jusqu'au 8 octobre tous les jours à midi. Bonjour et bienvenue pour le carré des voiles sur Énergie Var. Je me retrouve aujourd'hui avec un élément incontournable, humainement parlant, des voiles de Saint-Tropez et évidemment de la New largue C'est Bruno Troublé. Bruno, vous avez participé quasiment à toutes les éditions de cet événement depuis la création de la New largue Vous connaissez par cœur les marins, les bateaux. Déjà, comment vous voyez cette évolution euh, plus de 30 ou 40 ans après.
1: C'est toujours aussi bien, c'est toujours le rendez-vous de tous les copains de la voile du monde entier. On se retrouve ici tout pour clore la saison. Ça a gardé cette tradition et c'est formidable. Les bateaux sont toujours aussi beaux, ils sont de plus en plus beaux. L'organisation cette année est encore meilleure que d'habitude. Ils ont mis le village sur la digue et du coup c'est encore mieux que, que d'habitude. Bravo
0: alors je me souviens, vous avez notamment contribué à, à l'organisation d'événements sur euh, la New Large. Vous avez amené des partenaires prestigieux, des, des marques iconiques de la mode. C'est vraiment le lieu, Saint-Tropez à cette époque de la saison où on peut faire beaucoup d'événements.
1: Des bateaux d'abord justifient justement la présence de marques euh, hors du commun. On a fait effectivement venir Vuitton, Moëté-Chandon, euh, Prada. Euh. Les marins s'y retrouvent, les marques s'y retrouvent et donc elles continuent à soutenir l'événement.
0: Vous qui avez été quasiment dans tous les grands ports de la planète où se déroulent les événements nautiques. C'est le seul lieu au monde où on retrouve à la fois, au même endroit, au même moment, des bateaux de l'histoire, de la tradition du yachting et des bateaux ultra modernes, dernière génération.
1: Il y a à la fois les, les Wally -E, et puis des, les plus beaux bateaux du début du siècle, des Piclass, des Fife. et c'est ce mélange justement qui, qui explique la magie de la New Largue et la, la, la survivance de la New Largue année après année.
0: Alors Les voiles de Saint-Tropez, vous avez aussi beaucoup travaillé avec notamment une classe euh, qu'on connaît mal en France qui s'appelle la P-Class. La P-Class ce sont des bateaux qui viennent des états unis mais qui ne sont pas forcément de très grands bateaux.
1: Non, il se trouve que la voile aux états unis était, était le premier sport médiatisé. C'est-à-dire qu'en 1900-1910, le lundi matin, il y avait les résultats des régates de week-end. Il n'y avait pas de, je dirais, de baseball ou de tennis ou de trucs comme ça. Il y avait les résultats des régates de week-end et les, les gens assez riches aux états unis avaient tous euh, un bateau de régate et le week-end naviguer dans le Sound. Et donc, euh, c'était le, le sport euh, à ce moment-là.
0: Et donc, vous avez notamment été chercher euh, des bateaux qui étaient dans Alors un sale état
1: J'ai récupéré des Piclass, justement construits au début du siècle, début 20e. Des merveilleux bateaux de 17-18 mètres de long qui sont faits pour courir dans le petit temps parce que, à la différence de l'Europe où les Fife d'Écosse affrontaient la mer d'Irlande dans des vagues, etc., les bateaux aux États-Unis étaient faits pour le petit temps. Donc ça convient bien à la façon dont on régate maintenant, où on ne prend plus jamais de régate, de départ de régates dans le vent très fort.
0: Donc vous les avez restaurés à l'identique
1: Restaurés absolument à l'identique, parce que sinon on n'a pas le droit. Et puis ramener l'un d'après l'autre, j'en suis maintenant à à 4 p -class, 2 q classes de faire 7-8 bateaux déjà, qui sont restés au même endroit, à Camden, Maine, dans le petit port du Maine.
0: Et notamment ce sont pour des capitaines d'industrie euh, d'aujourd'hui passionnés par la mer, comme Sébastien Bazin par exemple, le patron d'accord.
1: Sébastien Bazin, euh, Philippe Odo, euh, Liotto, euh, là le dernier c'est un un banquier autrichien qui achète le bateau, mais c'est vrai que ça passionne les gens d'une du, cinquantaine d'années.
0: Alors si je vous invite aujourd'hui, c'est aussi parce que vous venez publier aux éditions Albatros Pas une minute à perdre La vie est longue, mais pas assez large Donc Pumap, pas une minute à perdre Et dans ce livre, on retrouve des noms prestigieux Giovanni Agnelli, Lindsay Owen Philippe De Broca, Bernard Tapi, Et bien d'autres Et moi je note Jean-François Degnaud Parce que j'ai connu un peu cette aventure
1: Enfin, on est ensemble pour l'une des aventures de Jean-François Degnaud Parce qu'il y en a eu d'autres C'était un conteur merveilleux, c'était un baratineur incroyable Et c'est vrai qu'il nous a tous fait beaucoup rire
0: et donc il a voulu traverser l'Atlantique, mais il était euh, en, dans une santé un peu compliquée. Alors,
1: moi je l'ai vu, il était mourant à l'hôpital au Val-de-Grâce, et entre deux silences, il me dit « Bruno, si jamais je m'en sors, tu m'organises une traverser l'Atlantique en solitaire ». Et puis quatre mois après, moi j'avais pas trop suivi, mais il, il avait bien récupéré, et il m'appelle et il me dit « Alors Bruno, c'est l'Atlantique en solitaire, t'en es où ?» <rire> et en fait j'avais rien fait du tout. j'ai trouvé un bateau, c'est une, une époque où beaucoup de bateaux traversaient l'Atlantique pour aller faire du charter à cause de la défiscalisation aux Antilles. Et donc il y avait beaucoup de bateaux qui cherchaient à traverser. Donc j'ai trouvé un catamaran pour traverser. Le problème c'est que Denis n'avait pas beaucoup navigué, il était assez âgé et il n'était pas très compétent. Donc on avait, on avait fait un bateau qui était vraiment préparé pour qu'il puisse naviguer seul. Et malheureusement ça n'a pas suffi parce qu'il n'était pas en bon état. Il a appuyé sur le bouton électrique, du winch électrique, et puis il n'a pas lâché le bouton assez tôt. Donc le winch électrique a arraché l'enrouleur du phoque. Le phoque s'est déroulé, et voilà notre denio à 5-6 millions de large de la Spalmas, avec le phoque qui battait 6 heures du soir, et il venait de, partir du, il venait de quitter le port. Et donc euh, il a appelé les secours et on a embarqué quelqu'un pour l'aider à traverser. Donc, Nicolas Hénard. Nicolas Hénard qui était champion olympique de Tornado et donc il a traversé avec Denio. Mais Denio l'a toujours ignoré. Il a fait comme s'il n'avait pas traversé avec lui. Et dès l'arrivée, il m'a dit, euh, je lui ai dit mais comment ça s'est passé Mais il a dormi tout à traversé, J'ai tout fait. Euh,
0: ce, ce livre, c'est vraiment l'histoire de la passion d'une vie, la Coupe de l'Amérique. Et dedans, on retrouve. Euh, des personnages iconiques de cet événement, notamment euh, Giovanni Agnelli, Raoul Gardini, euh, le ah oui. patron de, de Prada, et puis, et puis le début de l'histoire d'un partenariat de très longue durée entre Louis Vuitton et la Coupe de l'Amérique, où vous étiez là, au départ, à l'origine.
1: Il y a eu aussi avant tout le Baron Bic, qui a quand même frappé trois fois l'America's Cup, qui a consacré 20 ans de sa vie à ça et qui a été absolument extraordinaire. C'est vrai que ça a été pour moi une passion. J'ai créé cette Louis Vuitton Cup, le, la brigade de Charger, euh, qui a duré quand même euh, 25 ans par là. J'ai vécu à la fois le Coupe d'Américains comme skipper du bateau français trois fois, et ensuite comme organisateur. Donc
0: et donc Louis Vuitton, à l'époque c'était Henri Racamier, vous a dit oui tout de suite
1: Oui, ça n'a pas duré très longtemps, euh, en 83, Je n'avais plus le baron BIC, et j'avais comme sponsor, partenaire, Yves le producteur de cinéma. On n'avait pas du tout d'argent par rapport aux années BIC. Et donc euh, quand il s'est agi un jour de, de financer, nous, équipe française de financer une partie des éminatoires, c'est-à-dire que les ordinateurs et les autres équipes nous demandaient quelque chose comme l'équivalent d'un million d'euros, et bien j'ai dit on ne peut pas payer ça, on n'a pas de pouvoir à s'acheter des voiles, on peut pas dire, ça, il faut trouver un partenaire. Et donc j'ai eu l'idée d'appeler Henri Agamier, je lui ai dit, en trois quelques phrases, l'intérêt pour Vuitton, parce que Vuitton a été créé en 1854, l'amérique' en 1851, donc il y avait des logiques. Je lui demandais à l'époque l'équivalent de 6 millions d'euros, ce qui est quand même pas mal d'argent, c'était le matin, ça je l'ai appelé à 10h du matin, je l'ai ma, appelé à toute ma vie, et il m'a dit Je vous rappelle ce soir. Et il m'a rappelé le soir, et il m'a dit euh, Banco, alors que maintenant il faudrait 6 mois, euh, des comités marketing, des conseils d'administration, des, des banquiers, etc. Là, ça, c il a décidé ça en quelques heures.
0: Allez, on va terminer avec un, un personnage qui a marqué notamment le sport, et pas que la voile, bien sûr c'est Bernard Tapie. Vous l'avez connu notamment euh, très bien parce qu'il a tenté euh, le fameux record de Charlie Bar, la traversée de l'Atlantique Nord, et vous l'avez accompagné.
1: Il avait un bateau euh, qui s'appelait Focéa, extraordinaire bateau, 70 mètres de long, l'ancien bateau d'Anacola. Il n'était pas du tout marin, mais c'est un meneur d'homme extraordinaire. Et comme il était copain avec Mitterrand, Mitterrand lui a délégué un certain nombre d'officiers de marine qui ont fait la traversée de l'Atlantique avec lui, et qu'il a amené au fouet, alors qu'il n'était pas du tout ni marin, ni officier de marine. Mais c'était un leader extraordinaire. Et figurez-vous que le, le record de l atlantique, ils l'ont battu en moins de 8 jours avec un bateau de croisière. quoi. Et malheureusement, le record n'a pas été homologué parce qu'il y avait des winches électriques. Mais Tapi m'a beaucoup amusé à ce moment-là. On faisait tous les soirs une émission sur TF1 après le journal de 20h, parce qu'à l'époque, Tapi était actionnaire de TF1. Euh, j'ai assisté plus ou moins à des matchs truqués, j'ai assisté à, à plein de choses autour de Tapi, dont j'en parle pas mal dans le livre. Il m'a beaucoup marqué, il m'a beaucoup amusé.
0: Un grand merci, je recevais donc Bruno Troublé. Aujourd'hui, donc mardi à dès 11h, vous avez la course des voiliers de tradition, donc ces régates de bateaux classiques dont le trophée Rolex. À midi, la course des maxi hautes et à midi et demi, la course des voiliers modernes. Et mercredi, Bruno, vous signez votre livre Pas une minute à perdre au village des voiles de Saint-Tropez. Voilà.
1: De 5h30 à 7h sur le stand des photographes
0: Formidable, donc retrouvez Bruno Troublé dès mercredi, nous on se retrouve dès demain pour la suite du Carré des Voiles sur Energivar Merci à toutes et à tous Le Carré des Voiles sur Energivar avec Bernard Optique Exposant Triba, Gassin, Roquebrune, Montauroux, Estrelle Esterel Plomberie Chauffage à Fréjus et Style Immobilier à Sainte-Maxime